0: Bienvenidos a Telescope, el programa para emprendedores que te ayudará a proyectar y llevar tu negocio al siguiente nivel. Welcome to Telescope, the podcast for entrepreneurs that helps you start up and take your business to the next level. Hola a todos, bienvenidos a Telescope Entrepreneurship Business. Hoy es nuestro primer episodio. Muchos se preguntan ¿y por qué Telescope? ¿De qué se trata? Básicamente buscamos inspirar a todas las personas que tengan ideas o productos desarrollados para que sigan el ejemplo de emprendedores y busquen metodologías e ideas para continuar haciendo su sueño realidad. El nombre viene de una analogía sobre mirar el cielo y observar por medio de un telescopio cosas nuevas e inimaginables aún sin descubrir. No solo tener la visión, sino tomar acción y cumplir metas. Por esta razón, tengo el día de hoy un emprendedor como invitado, Carlos Carmona. Carlos Carmona Medina, nacido en Torreón, México, crecido rodeado de una familia que le transmitía el espíritu artístico. Carlos decide estudiar y viajar por el mundo. Todo esto le sirve de insumo para convertirse en director de arte e ilustrador. Gracias a ello, ha podido desarrollar un concepto con el cual actualmente lo transmite por medio de sus piezas gráficas. Su proyecto de emprendimiento, Carmona Medina Estudio, Hace parte de cómo una idea puede ser plasmada, realizada y convertida en un producto, donde evidencia los monumentos, sitios turísticos y el día a día de la ciudad de Washington, D.C. Para mí es un placer tener en Telescope a Carlos. Carlos, ¿quisieras complementar algo de la biografía? Bueno, primero, antes que nada, quisiera agradecer la invitación en Telescope.
1: Um, muy, muy contento de estar aquí con, con ustedes. Um, no, I mean, lo, lo que acabas de decir es... es Refleja bastante bien uh, un poco de mi personalidad y de mi que ser artístico. Yo diría que quisiera abundar un poco más en, en, en la parte que me llevó aquí. Um, primero quisiera este, contarles un poco acerca de, de mi, mi proceso creativo y mi, mi cre- proceso de creación artística en México. Yo nazco en la ciudad de Torreón, como tú bien mencionas, es una ciudad en el norte que no es muy conocida por, por sus eh, cualidades artísticas, pero más bien por la cuestión industrial. y, y Bueno, es el, está en medio del, del desierto, entonces no tiene acceso a muchas este, ofertas eh, culturales. Eh, pero aún así siempre hay, ¿sabes? Como, como estas florecitas que crecen en el cactus, uh, hay acceso a, a cultura. Y cuando estaba yo creciendo tenía siempre... Pues esa iniciativa, esa intención y como tú mencionas, mis, mis padres fueron siempre, eh, me apoyaron bastante desde, desde el comienzo. Entonces fui buscando más opciones, eh, clases aquí, clases allá, bibliotecas, hasta que entonces este, me di cuenta de que bueno, había esta cosa que se llama arte y, y entonces decidí que eso era lo que quería hacer en la vida.
0: ¿En qué momento decidiste
1: que era lo tuyo? Bueno, que siempre he estado ahí, o sea siempre me ha encantado leer cómics, siempre me ha encantado, um, soy de las, del tipo de personas que, que cuando ve algo que me gusta lo, lo intento replicar, lo intento buscar la manera de, de hacerlo por mí mismo y entonces es así cuando empiezo a ver uh, cómics, uh, uh, exposiciones o, o copiar dibujos y me di cuenta que tenía una especie de talento que, que valdría la pena aprovechar. Entonces mis padres me, me apoyaron bastante desde el comienzo. Y ya cuando fue la carrera, la, 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 el momento de, de tomar la decisión de que iba yo a estudiar, uh, recuerdo mucho como en la mesa de mi casa, después de la cena, me sentaron y así de, bueno, ¿qué quieres hacer? No? Entonces yo dije, bueno, quiero estudiar pintura, quiero estudiar arte. Y, y, y de todas esas opciones, eh, hablé con, con mi maestro de entonces y me dijo que la Facultad de Jalapa, en Veracruz, que está, no sé, unas 20 horas de de mi casa um, era propicia o tenía un buen nivel de estudios. Y, sí, fui y apliqué. Tenía yo 16 años cuando salí de casa y, y desde entonces no he regresado.
0: Bueno, Carlos, como lo mencionabas anteriormente, entonces decides estudiar en México, pero ahí... Como un paso, porque todo el arte que tú manejas en este momento está relacionado con Washington, D.C. ¿Qué ha pasado durante esos años y cómo llegas acá?
1: <ríe> Muchísimas pasadas entonces uh, y jamás pensé yo que, que iba a acabar acá. En, en Latinoamérica le decimos el ombligo de la bestia. Um, pues es demasiadas cosas. O sea, yo pasé siete años en Europa después de que terminé um, la universidad en Jalapa. Uh, estuve estudiando en Rumanía, en Eslovaquia, después en Londres estuve otros seis meses y por azares del destino familiares también acabamos en, en Washington D.C. Mi, mi esposa consiguió un trabajo acá y de repente me veo en Estados Unidos que jamás había yo pensado que iba a estar acá sin contactos, sin nada que hacer. ¿no? O sea, hasta entonces había yo desarrollado um, pues una, una vida profesional que estaba muy enfocado a, a la galería, a, a vender cuadros, a aplicar para becas, Um, ese tipo de cosas y jamás pensé yo en, en cuestiones de emprendedor o, o, o vender mi, mis, mis pinturas a, a, a larga escala, ¿no? a, a gran escala. Pero um, otra vez, porque no tenía nada de contactos, porque no conocía a nadie, empecé un pequeño proyecto que me servía a mí como para mantenerme un poco uh, ocupado que cada semana iba yo a, a hacer un dibujo, una ilustración de, del lugar donde vivía, de Washington D.C. Y esta era una manera de, de poder conocer un poco más el, el sitio donde yo vivía. Entonces, uh, pues empecé así, ¿no? Utilicé sobre todo Reddit, que es una plataforma que ya había yo estado usando por, por varios años. Twitter, Facebook, um, Instagram, aunque esos no fueron tan uh, efectivos al principio. Pero Reddit uh, tiene un, un, un alcance como muy importante, sobre todo acá en Estados Unidos. Eh, es creo que el sitio, el cuarto sitio más visitado del país. Entonces muchísima gente lo, lo, lo conecta. Y bueno, empecé a postear, empecé a publicar mis, mis ilustraciones una vez a la semana y la gente empezó a recibirlas con mucho agrado y, y empezaron a preguntarme, oye, ¿queremos comprar tal ilustración, queremos comprar tal print. Y, y en ese momento me di cuenta que había un valor a lo que yo estaba haciendo y empecé a buscar la manera de, de producirlo. Um, eh, lo he hecho ya por dos, tres años, vendido en mercados, uh, vendido en tiendas, pero bueno, gran
0: parte de esto es suerte y también haber encontrado un nicho. Exacto. Eso va vinculado con la siguiente pregunta. Ya nos contaste que vendes arte relacionado con la ciudad de Washington, D.C., ¿Pero cómo te diste cuenta de que esa sí. era la idea? De que por ahí puede ser el camino.
1: Realmente no, no, no lo piensas. o sea Una vez que... Me gusta, me gusta hacer las cosas, como lo mencioné antes, sin, sin realmente pensar si tienen un alcance comercial o, o duradero. Es, es la labor del artista y todavía me considero un artista. Es mucho eso del, del estar experimentando constantemente y viendo qué funciona, qué no. Pero últimamente... Tú tienes una audiencia, o sea, tú quieres comunicar un mensaje. Y en mi caso, eh, el mensaje es plástico, el mensaje es visual. Entonces, la ciudad te ofrece un, un, una excusa maravillosa para poder retratar algo, ¿no? El lugar donde estás viviendo, el tiempo que estás viviendo. Entonces, um, pues es, es dejar mi granito de arena, es, es, es ser parte como, como de este mundo y de este tiempo.
0: ¿Qué te motiva para realizar todo lo el arte que, que vendes, que produces.
1: Bueno, al principio era, era conseguir un buen grupo de trabajo para armar un portafolio decente y, sabes, continuar aplicando para, para becas y tal. Pero una vez que descubrí el, el, el valor comercial, pero no solo el valor comercial, que, que podemos hablar de eso si quieres más adelante, pero es, es, es impresionante. Gente me contacta porque quieren que estas postales um, que yo hago... Uh, las, las van a distribuir en sus bodas, en sus bautizos. Y la gente es, es como muy receptiva a lo, que, a lo que yo hago. Y eso me, me da mucho, mucho gusto ver que, que mis ilustraciones, que, mis, que mi arte forma parte de, de la vida de estas personas. Y, y eso es, es muy mágico, ¿sabes?
0: ¿Dónde buscas inspiración para crear todo, todo lo que haces? Mm. Esta pregunta siempre me la hacen y, y,
1: y siempre respondo de manera diferente. Uh, creo que esa inspiración viene sabes, a tiempos distintos y eso podría ser en este momento, pues libros, cómics, bibliotecas. Pero me gusta mucho salir en la bicicleta, me gusta mucho viajar y eso siempre me, me trae como nuevas imágenes, nuevas ideas.
0: Ok, bueno, para los que no conocen, quiero que nos expliques brevemente que vendes por medio de tu plataforma online? Sí.
1: Um, bueno, postales. Son postales que, que es un arte que, que al parecer está por morir, pero no tanto. Uh, son postales que, que tienen estas ilustraciones. Como lo sigo haciendo una vez por semana, hasta entonces llevo ya 150 diseños diferentes. Entonces la gente puede escoger de una variedad bastante grande de, de, de postales de la ciudad y de otras ciudades también entonces vendo eso vendo también uh, litografías o prints que son un poco más grandes que pueden ser enmarcadas y entonces ya sirven como decoración um, como mencionaba tengo ya tantas que bueno de hecho no me acabo la ciudad o sea la ciudad es, es muy muy rica en, en monumentos en historias en, en arquitectura y eso también me, me permite explorar un espacio nuevo cada día además de que me gusta también insertar como un comentario social de Vaya, como la ciudad también a veces es segregada o como la ciudad a veces también es, no es accesible para todos. Uh, entonces, es, es una manera también de, de ser testigo de, de mi tiempo y de mi historia. Entonces, eh, a través de la plataforma, para, para regresar a tu pregunta, empecé a vender eh, cosas online. Empecé con la tienda uh, a través de Etsy y últimamente me movía a mi propia página. Uh, ayudado también por otras uh, tiendas locales que también distribuyen mis productos.
0: Bueno, esto es un ejemplo de que usando las nuevas plataformas de e-commerce se pueden vender, como tú le decías, arte que se considera, entre comillas, que ya pasó, pero vuelve todo, todo es como un ciclo. Toda esa parte, todo lo que consideramos que ya no es, de un momento a otro toma fuerza y es cuando hay que aprovechar ese momento. Por esa razón te quiero preguntar sobre... En todo este proceso que has vivido con tu emprendimiento, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido?
1: En parte, en parte es un poco como aferrarme a la idea de que lo que, ven, lo que produzco puede ser vendible. Y lo que acabas de mencionar es súper es importante, está en, en punto. Eh, otra vez, las postales, el, los correos. Al menos en muchos de nuestros países en Latinoamérica, la idea que tenemos del correo no es, no es muy buena porque no hay buenas subvenciones del gobierno. Pero acá en Estados Unidos pasa como lo contrario, porque tienes Amazon y tienes otros productos, eh, otro, otros vendedores que, que, que se ayudan muchísimo del correo para, para llegar a sus clientes. Entonces, eh, mientras el correo esté saludable y esté fuerte, las postales pueden tener todavía vaya vigencia. Y es que no todo el mundo produce postales, no todo el mundo envía postales, pero si yo... Creo en ellas y vaya, las ofrezco a un público. Creo que generaciones nuevas, a pesar de que tienen teléfono y pueden mandar un mensaje en un segundo, están viendo a las postales como un medio de, de comunicación interesante.
0: Exacto, pienso lo mismo. Yo creo personalmente que cuántas fotos se caben en tu celular y a veces una imagen impresa puede captar más tu atención porque vivimos en un mundo donde hay mucho ruido en todo lado, ruido visual, ruido auditivo, y a veces esas pequeñas cosas son los que, que tienen los detalles, son los que nos centran, a veces los que nos, nos atraen y nos, le generamos un sentido, un segundo valor. Este programa es dedicado también a inmigrantes que han desarrollado su proyecto de emprendimiento y por esa razón me gustaría preguntarte, como inmigrante, ¿Cómo es emprender en Estados Unidos? No sé, mira, a mí la pregunta migrante, la, la, la palabra
1: migrante siempre es así como complicada, ¿no? Uh-huh. Y, y hay muchísimas historias y mucha gente va a tener experiencias diferentes a la mía. En mi caso, yo te puedo decir que como artista acabé en un buen lugar. He estado yo viviendo, como mencioné, en otros lugares de Europa donde tal vez no hubiera... Um, florecido de la misma manera lo que yo hago y es que um, con mi con mi background de artista vaya vendes una una galería vendes uh, una pintura una galería o un cliente etcétera pero acá lo que hice fue bajarme un poco del pedestal y, y ofrecer productos que fueran un poco más accesibles para la gente y eso como la gente acá al menos en, en Washington DC tienen los medios adquisitivos uh, para poder hacer ese tipo de, de, de compras, vaya, no les cuesta mucho comprar una postal o dos. Y vaya, siempre y cuando produzca yo algo que les encante, creo que va a haber un público y un mercado.
0: Exacto, relacionado con el mercado, en este proceso de tres años que llevas, quizás un poco más, ¿cómo ha sido buscar los recursos? ¿Cómo ha sido llegar a los mercados, llegar a, a los sitios donde te dejan vender el arte, lo llamas suerte o lo llamas investigación o cómo ha sido este proceso. Sí, no,
1: suerte. Yo, yo, yo me considero una persona como muy agradecida con, con lo que la vida me da y también con lo que esta ciudad me ha dado. Um, claro, muchísimas horas sin sueño, muchísimo um, esfuerzo y trabajo. O sea, aquí... aquí yo he trabajado demasiado para poder llegar a, a este lugar donde ya me siento un poquito más cómodo ofreciendo mi producto a, a los demás y, y tal vez mirando incluso a, a crecer. ¿no? Uh, como decía yo antes, mi background como artista no, no me permitía tener esa visión um, a largo plazo, pero ahora como veo que el producto de alguna manera funciona y que hay oportunidades también de, de acelerar el negocio con, con otras tiendas, a través de otros recursos, a través de otras becas puedo entonces este, decir que, que sí, que es un negocio rentable y que, y que me gusta mucho y, y estoy decidido a llevarlo a crecer.
0: Bueno, como todo emprendimiento, pues al principio uno siempre ve los pros y los cons, pero me he dado cuenta que ya llevas con tu proyecto un tiempo donde podría decir que ya pasó a un segundo nivel o quizás a un tercero pero en este proceso, ¿cuál ha sido de los errores que has cometido que gracias a ello has logrado desarrollar más cosas o corregir algo que no estaba bien hasta el momento?
1: No Bueno, errores los sigo cometiendo y, y, y hay cosas que, que no puedo todavía cambiar por mi situación familiar o económica, etc. Pero una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho es tratar de tener un, un poco de orden, uh, tratar de mirar hacia adelante, mirar a un calendario y, y ver cómo cuando vienen las ferias, cuando vienen los mercados, donde puedo yo estar uh, mostrando los productos y en qué manera puedo yo también comprar, uh, invertir un poco más al principio para que pueda yo comprar a, a gran escala y entonces disminuir los costos de, de producción. Entonces, bueno, es eso, organización, estar, estar buscando uh, maneras de, de, de tener todo organizado, tener todo ordenado y, y, y regresar a esa autoevaluación una vez al mes y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿a dónde voy? Sí, planeación, planeación es importante y, y también ya una vez que vas creciendo un poco más, te das cuenta de que no lo puedes hacer todo y, y bueno, empiezas a buscar ¿no? maneras, ¿no? O sea, yo, yo trataba de hacer todos mis números al principio, pero ahora encuentro que es mucho más fácil, yo solo pagar a, a un contador o un bookkeeper que te, que te mantenga al tanto de todo lo que estás gastando y cosas así. Eso te libera un montón de tiempo
0: para poderlo invertir en otras cosas. Entonces, sí, es aprender, aprender. Exactamente, yo pienso igual. Yo considero que a veces uno quiere acaparar y hacer todo, pero es un poco difícil. Es simplemente buscar las personas apropiadas en las cuales puedan ayudarle en el proyecto para seguir adelante. De acuerdo pues a lo anterior yo quisiera felicitarte porque tú planeas, tienes la visión y planeas y lo ejecutas entonces relacionado con con eso yo quisiera saber qué consejos tú les puedes dar a todos los emprendedores que están empezando o que tienen una idea que son artistas que están involucrados como en el medio y de acuerdo a tu experiencia qué consejos les das bueno,
1: ahora Internet es una plataforma que te permite expandir mercados de manera increíble, como antes no podías pensarlo. ¿no? O sea, Yo cuando vivía en, en otros países jamás pensé que podría ser un, un, que vivir de este tipo de, de negocios, de vivir de este tipo de arte. Pero si alguien quiere, está en la misma posición que, que yo estaba hace cinco años, o, o si yo quisiera darme a mí mismo un consejo cuando yo tenía vaya, cinco años menos, yo les diría que, que miren a internet y miren la manera de alcanzar otros mercados, no solo en Estados Unidos, pero también vaya a Canadá, Europa, China, etc. O sea, que creo que hay un montón de posibilidades siempre y cuando tú encuentres un nicho, que es así lo que me pasó a mí. Y hay un montón de oportunidades de negocios y de, de interactuar con ciertas audiencias que, que no has descubierto. Entonces creo que eso es, es importante ser un poco creativo y tener un poco de visión para ver hacia dónde quieres llevar tu, tu negocio, tu producto.
0: Exacto. Bueno, ¿qué queda para lo que nos resta de 2019 y 2020 con tu proyecto de emprendimiento? Uh, muchísimo trabajo, muchísimas colaboraciones con,
1: con tiendas locales. Um, hay un montón de, de, de oportunidades uh, que se generan alrededor de un espacio que se llama Shop Made in DC, que atrae artistas y artesanos locales y ellos han, han sido fundamentales también para el crecimiento, no solo de mi negocio, pero de muchos aquí. Entonces, una vez que me contacto con ese tipo de colectivos, uh, ellos pueden, pueden, pueden alcanzar otro tipo de, de audiencias y, y de turistas o de
0: universidades eh, y otros partnerships que, que, bueno, me han ayudado bastante. Ok, perfecto. Con todo lo anterior, con todo lo que nombraste anteriormente, yo quisiera preguntarte a qué le atribuyes el éxito que has tenido.
1: Bueno, muchísimo esfuerzo, pero también un, un apoyo in, Incondicional por parte de mi familia que que siempre me ha ayudado, mi esposa ha estado siempre desde el principio cuando no tenía yo un peso y ella me ha siempre creído como en lo que yo he podido hacer, entonces el alcance que yo puedo tener y a dónde puedo llegar y de esa manera pues tener ese sustento siempre es muchísimo muy importante, sin mencionar también pues un poco del del soporte económico que, que mi familia me ha me ha apoyado, ¿no? Me ha brindado.
0: Okay. ¿Quieres hacer lo mismo que haces con Washington DC de pronto en la ciudad que te vio nacer o en las ciudades donde has vivido anteriormente?
1: Eventualmente lo voy a hacer, tal vez no a una manera comercial, pero el tipo de, de pósters que, que produzco, que son un poco, que no, no, no lo he describido, descu- no, no los he todavía describido, pero um, son un poco así como turísticos. Um, entonces sí, sí tengo pensado. Ir a hacerlas uh, en México y en otros lugares en donde he estado, aunque no sé si el, el, el motivo comercial vaya a estar ahí.
0: Ok, Carlos, tú anteriormente mencionabas el valor comercial. Me gustaría que ahondaras sobre el concepto de valor comercial y también la propuesta de valor que tiene tu proyecto. ¿Tú te refieres como a, las post- a, a las imágenes que yo produzco? las imágenes. ¿El valor comercial de las uh-huh. imágenes
1: que yo produzco? Bueno, el valor comercial está ahí, o sea. Es dependiendo del contexto y, y, y para mí tienen no sé, tiene las imágenes un poco más de valor comer- sentimental, más que el comercial. Um, de 150 imágenes que, que te comentaba que he producido, no todas se venden de igual manera. O sea, tendré tal vez unas 20 que, que son las más populares y que frecuentemente tengo que eh, producir y, y mandar a las tiendas, porque esas son las que quieren los turistas. Pero eso no quiere decir que que no quiera yo las otras de, de la misma manera. ¿no? Entonces, sí hay un valor comercial, sí ya he, ya he explorado el mercado y ya tengo una idea de, de qué es lo que el público quiere y, y qué imágenes puede de alguna manera ser más efectivas que otras. Y las hago con gusto, ¿no? porque a fin de cuentas es llenar un, un, un hueco que hay en el mercado. Uh, aquí en Washington no hay, el, no, no hay, no hay tantas personas, no hay tantos artistas que produzcan este tipo de imágenes, entonces yo vengo a caer aquí Um, en una especie de desierto. Um,
0: como, anillo, como anillo el de Exacto. <risas>
1: pero, pero vaya, eso no quiere decir que eso es todo lo que quiera hacer en la vida, ¿no? O sea, hay un montón de, de proyectos y cosas que tal vez no generen muchísimo ingreso o, o que no tengan un valor comercial, pero que de igual manera quiero seguir uh, haciendo. Trabajo mucho con, con organizaciones de beneficencia también. Um, vaya, me gusta, me gusta regresar a la sociedad un poco más de, de lo que me han dado.
0: Exacto, eso es muy importante. Muchas veces nos centramos en la parte económica, en el signo peso, en el signo dólar, sí. pero definitivamente hay que buscar una pasión. Yo creo que cuando hay pasión se pueden hacer las cosas de una manera diferente, innovadora, y lo que tú dices, el servicio a la comunidad es indispensable. Eso es algo que uno va aprendiendo a medida que va conociendo gente, va implementando proyectos, y me gusta mucho cuando lo mencionas porque realmente es muy importante para, para nuestras vidas Sí, no, eh, para
1: mí es un valor fundamental um, porque no solo... Y, y además, mira, como empresario también tiene, tiene una razón de ser. O sea, si eres lo suficientemente inteligente... Um, vaya, hay un, hay un chef aquí en, en Washington que se llama José Andrés, que es muy popular. Y él... Uh, va a, a Puerto Rico donde ha pasado un huracán va a las Bahamas donde acaba de pasar otro y, y, y cocina para millones de gente ¿no? entonces por ese simple hecho de, de donar su tiempo uh, también su, su popularidad crece bastante ¿no? entonces si, si tú quisieras no, no es mi caso pero si tú quisieras como empresario también uh, sacarle provecho a ese tipo de oportunidades
0: vaya hay también ahí un, un, una posibilidad ¿no? Bueno, llegamos a la sesión de las preguntas rápidas Básicamente la mecánica consiste en que yo te voy a preguntar Preguntas al azar Y tú me vas a responder, ¿listo? Venga ¿Cómo te definen otras personas? Me gustaría
1: pensar que trabajador y buena gente Con buen espíritu y buena, buen corazón ¿Prefieres gatos o perros? Perros ¿Tu color favorito? Como artista siempre digo que no tengo un color favorito Pero siempre tendo el verde ¿Cuál es el mejor sitio al cual has visitado? Ay, si no te puedo responder. Me encanta Estambul, me encantan las playas en Barcelona. Adoro también las montañas en Francia, cerca de los Pirineos. Uh, y bueno, no puedo tampoco olvidar así como mi patria querida en México, Veracruz. En Tlacotalpan me casé. En Torreón, donde nací, no todo el mundo lo va a entender, pero tiene un valor ahí
0: sentimental, súper interesante. ¿Un género de música que te guste? Todos. ¿Qué no te deja dormir? El futuro, la guerra, la situación, las violencias. ¿Cuál es la cosa u objeto más preciado que tienes en tu guardarropa? Tengo una
1: pequeña colección de, de relojes minimalistas, dos o tres, que me gusta usar frecuentemente. No son muy caros, tampoco son muy especiales, pero tengo una especie de... Te atracciona eso. ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho? Tal vez una vez que robé unos churritos que en, cuando tenía como 3 4 años y mi mamá me hizo regresarla
0: okay. ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar? Picasso. Definitivamente. ¿Cuáles son tus tres bandas de música favorita? Hablábamos de eso el otro día. Um, mira, Café Café
1: Tacuba. La banda mexicana, que me, me parece así impresionante, todo lo que siguen haciendo, es súper bueno. Um, Queen, es algo que también, es una banda que también escucho frecuentemente, que me encanta. Y luego, ¿cuál será la tercera? Um, voy a decir Soda Stereo, que también tiene un valor sentimental
0: latinoamericano. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Qué superpoder tendrías? Alta velocidad.
1: Siempre pienso que es el el poder como que todo mundo menosprecia, pero debe ser el más más efectivo, me parece, ¿no? Porque tienes velocidad, puedes viajar en el futuro, puedes,
0: vaya, hacer un montón de cosas. ¿Tres cosas que aprecias más de otra persona? Sinceridad, puntualidad y buen amigo en general. ¿Qué habilidad te gustaría perfeccionar para llegar a dominar totalmente? alguna habilidad oh, um, me encantaría saber tomar fotos sí, fotografía creo que es algo que, que, que me encantaría seguir desarrollando ¿cuál sería un buen título para tu autobiografía?
1: Uh, lo tra- trató de hacerlo mejor
0: ¿y cuál es tu cómic favorito?
1: voy a decir Peanuts by Charles Schultz bueno no sé al menos en México lo conocen como Rabanitos pero es una tira como de muchos años ok
0: bueno muchas gracias Carlos por ser parte de Telescope para mí es un placer y un honor tenerte en el programa porque me gusta primero que todo evidenciar todos los emprendedores hispanos de Washington D.C. y tú eres un gran ejemplo para que muchas personas tengan todo ese apoyo y entre todos nos vamos a apoyar y esa inspiración. Básicamente el programa sirve para eso, para inspirar y de eso se trata. Así que me gustaría que nos dijeras dónde te puede encontrar la gente, en qué sitio pueden comprar tus obras. Bueno, pues muchas gracias Diego por la invitación, aquí la gente del equipo de
1: Telescope. Um, sí, no, eh, encantado de, de, de siempre ser más amigos en la comunidad latina. Um, si alguien está interesado en ver qué tipo de, de ilustraciones hago, pueden encontrarla um, en mi página DC DCIsMyCity.com y a través de mis cuentas en Instagram y Facebook, Carmona Medina Studio. Entonces, esas son mis, son, son como las pueden encontrar.
0: Instagram y Facebook, Carmona Medina Studio. Arroba Carmona Studio. Okay. Y website, thisismycity.com. Sí. Ok, perfecto. Bueno, a todos los oyentes, espero les guste el programa. Para mí es muy divertido tener a personas como Carlos siendo entrevistados y cualquier información, cualquier contacto, nos pueden escribir. Y bueno, cerramos el programa deseándoles lo mejor y a Carlos mucho éxito por lo que viene de trabajo gracias